0: mein Vater gestorben. Und was für ein Geheimnis birgt diese Insel? Sagen Sie, Doktor, was soll diese alberne Geschichte von den lebenden Toten? Was steckt wirklich dahinter? Auf der Insel hat man sich schon immer fantastische Geschichten erzählt. Von Voodoo und von Zombies. Niemand ist vor Ihnen sicher. Erbarmungslos holen Sie sich Ihre Opfer. Insel der Zombies Selbst in den unergründlichen Tiefen des Meeres lauern diese Gestalten des Schreckens auf ihre Beute Wenn sie schwache Nerven haben gibt ihnen dieser Film den Rest Voodoo Insel der Zombies. Wir werden diese unheimliche Insel nie wieder verlassen können.
1: Also die berühmte Haizähne, die berühmte Augenzähne. <lacht> ähm, ich glaube, das sind so die beiden, die beiden ganz, ganz großen Sänger. Und natürlich der conquistadore zombie also was ja so mein großer Favorit ist. Also dem, ja, richtig.
0: Ähm, der, der, der füllte, glaube ich, das US-amerikanische Kinoplakat aus.
1: Ja. Das ist auch tatsächlich, wie ich auf den Film aufmerksam geworden bin, weil es gab in München ähm einen relativ großen äh, Videoladen und die hatten damals amerikanische Importe und ich habe einfach nur diese amerikanische VHS-Kassette gesehen, mit diesem Cover dann drauf und habe mir gedacht, boah, das Ding, das, das, das will ich haben, also damals ja, ich glaube, da war ich ja noch so im Resident Evil, Resident Evil 2 Fieber und ähm, <lacht> ja, ich weiß noch, ich habe... Du redest jetzt von den, von den Videospielen, ne? Ja, genau, ja, ja, die Filme, Ich wollte gerade sagen, denn ähm, Resident
0: Evil 2 ist. Filmfieber ist, glaube ich, niemand gewesen damals. <lacht> Ne, besonders nicht beim zweiten,
1: gell? Nee, ich, ich, ich bin ja irgendwie eigentlich über Resident Evil zum, zum Zombie-Film gekommen und dann allgemein zum Filmfreak sein, deswegen habe ich ja so für Zombie-Filme, gerade die alten schenken ja immer so ein, äh, ja, so, so, so ein bisschen Liebe immer noch übrig, auch wenn die teilweise gar nicht so gut sind, vielleicht im Nachhinein. Aber auf alle Fälle, ich habe ja dann relativ schnell Dawn of the Dead mir irgendwo mal geholt und dann habe ich halt den gesehen und ich habe in so einer Videospielerzeitschrift, gab es mal so eine Liste, so alle Filme, die quasi theoretisch Resident Evil hätten beeinflussen können. Und der war aber nicht dabei. Aber dann habe ich den halt gesehen mit dem Cover und mir gedacht, ich muss den haben. Und ich ja. habe von meinem Vater irgendeinen so uralten Stereo-VS-Rekorder irgendwie in so einem ganz komischen, obskuren Hauptbahnhofsladen verkauft für 90 Mark und habe dann, glaube ich, die Kassette für 80 Mark gekauft. <lacht> ja, und... Seitdem bin ich eigentlich hin und weg mit dem Film.
0: Ich glaub, das nur ja, wegen dem Das ist ja. hervorragend, möchte ich sagen. Das ist auch so einer eine meiner Einstiegsdrogen für Fulci gewesen. Also ich muss sagen, ich hatte jahrelang überhaupt keine Einstiegsdroge. Wenn ich so meine erste Erinnerung mit Fulci zurückdenke, das ist eigentlich auf einer sehr abstrakten Ebene. Nämlich immer so als Filmemacher, dessen Filme ich nie gucken durfte. Also <lacht> habt ihr immer nur so auf den über den Umweg von Splatting Image, Movie Star und solche ja, Genre Film Zeitschriften, also zu einer Zeit, in der man Movie Star noch lesen konnte, wahrgenommen. Und er relativ spät natürlich die Möglichkeit gehabt, dann seine Filme ungekürzt zu sehen. Aber ich möchte jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Ich glaube, Voodoo, Schreckensinsel der Zombies war der erste oder zweite Fulci-Film, den ich gesehen habe. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Aber er ist zumindest der, der so, glaube ich, auch na ja, stellvertretend steht für Fulcis ganze Schaffen. Also Selbst Leute, die wenig Ahnung haben von seinem Werk, die äh, greifen, glaube ich, äh, zuerst wahrscheinlich zu Voodoo oder Zombie-Due oder Zombie oder Zombie-Flash Eaters, wie er in Großbritannien ja, heißt.
1: Oder Island of the Living Dead. Und ich habe auch den mal gesehen als Gli <lacht> Ultimi Zombie. Das gab es irgendwie anscheinend auch mhm. oh, mal. Es ist das sehr faszinierend, wie viele Titel der Film hat, ja.
0: Was ja darin begründet, liegt, dass tatsächlich da, dass es tatsächlich ein kleineres rechtliches Problem gibt in unterschiedlichen Territorien, beziehungsweise eben nicht. Also ähm, Dawn of the Dead heißt bei uns Zombie, insofern mhm musste man für den deutschen Verleih eigentlich gar nicht zwangsläufig Voodoo wählen, hat es dann aber gemacht.
1: Ich glaube, in Italien ist es ja so, dass du mehr oder weniger immer sagen kannst, ja, mein Gott, dann ist es halt Emanuel 3 oder sowas und das ist okay, weil da kann dir Richtig. keiner rechtlich was sagen. Und in Deutschland, es sei denn, also ich bin nicht sicher. Lustigerweise, ich glaube ja, yeah, Don't of the Dead ist ja nicht damals auch über Marketing in Deutschland erschienen und wo du eigentlich auch. Ich glaube Aber auch, ja. Aber sich als Verleiher schon sagen können, ja, uns ist das Wurst dann verkaufen wir den anderen halt als Teil 2.
0: Ja, theoretisch schon. Aber das habe ich eben auch mir nochmal angelesen in dem Stephen Thrower-Buch, dass es tatsächlich dieses dieses rechtliche Loophole in dieser ausgeprägten Form nur im italienischsprachigen Bereich gibt. Also dass man tatsächlich die Möglichkeit hat, seinen eigenen Film als Sequel eines gutmaßig kommerziell erfolgreicheren Films zu betiteln, was dann natürlich zu Sachen führt wie äh, Terminator Duel von Bruno Mattei, <lacht> der auch nicht schlecht ist, aber dann in, in allen anderen Ländern der Welt äh, Shocking Darker, glaube ich, heißt. Ähm, und auch inhaltlich nichts mit dem Terminator-Film zu tun hat. Aber äh, das hatte ja Voodoo oder Zombie Due oder oder Zombie anfangs auch nicht. Also das originale Skript von Dardano Sacchetti hieß äh, Nightmare Island und ist schon so in dem Gedanken entstanden, auch von Seiten der Produzenten, Fabrizio Angeli und Ugo Tucci vom Erfolg von Dawn of the Dead zu profitieren. Yeah. Und das hat der Film ja auch durchaus. Yeah. Und gar nicht mal so in Italien, aber weltweit. Also weltweit ja auch wirklich, ja. Der, der Film war ja absurd erfolgreich.
1: Also was irgendwie, hat er irgendwie damals 400.000 Dollar gekostet und mm. angeblich umgerechnet 31 Millionen eingespielt. Ja. Deutschland alleine also ich finde das aber so faszinierend, weil diese ganzen Zombie-Filme sind ja irgendwie so als Dreck so weggeschippt worden, aber das Ding hat 1,6 Millionen Zuschauer angeblich in Deutschland gehabt. 1,6 Millionen, wenn man das hochrechnet, es gibt manche Marvel-Filme, die haben in Deutschland vielleicht drei Millionen Zuschauer jetzt.
0: <lacht> Dieses ganze, äh, ja, Das Thema Zuschauerzahl finde ich auch ganz faszinierend. Ich bedauere es ein bisschen, dass Daniel und ich schon all diese Kino- hitlisten durchhaben, mittlerweile zumindest der Jahre, die uns interessieren, weil wir haben uns auch immer am Kopf gekratzt was für Filme welche Zuschauerzahlen gezogen haben. Ja, auch Romero, Stone of the Dead und ähm, jetzt vor ein paar Tagen lief, glaube ich, bei ZDFD und noch bei Otto, der Film und wir sind fast die Brocken aus dem Gesicht gefallen, als ich gesehen habe, wie viel Zuschauer der gezogen hat. Also in DDR und Westdeutschland irgendwie kombiniert, 15 Millionen Zuschauer. Und ich dachte mir, ja, andere Zeiten waren das damals. War andere so. Zeiten, aber
1: die Tür auch noch nicht so lange her und der hat auch 15 Millionen gezogen.
0: Krass, ja. Interessantes Thema und die Vorstellung, dass heute sowas wie Voodoo-Schrecksinsel der Zombies da noch über anderthalb Millionen Menschen ins Kino zieht, relativ unvorstellbar. Aber ja, ich meine, damals war die Welt eben im Zombie-Fieber. Man muss ja auch sagen, sie waren relativ schnell mit der Produktion. Sie haben unmittelbar profitiert von dem kommerziellen Erfolg von Dawn of the Dead. Ähm, auch sowas, was heute unmöglich fast scheint. Der Film wurde im April und Mai 79 gedreht und war tatsächlich im August schon in den italienischen Kinos. Ich würde mal sagen, das ist effizientes Arbeiten. Ja, anscheinend haben sie sogar ein paar wenige
1: Zehn sogar im Monat vorher gedreht und das dann noch reingeschnitten schnell. Ich glaube, irgendein New York-Zeug ja. oder sowas ist total... Es ist absurd, wie schnell man diese Filme machen konnte, ja. Ich finde es ja auch irgendwie faszinierend, weil Dawn of the Dead ist ja dann nochmal von Romero nochmal umgeschnitten worden und ich glaube, dann war er in Italien ja schon draußen und der kam ja, glaube ich, ja. in den USA ist 79 und ich glaube sogar Zombie war in den USA einen Tacken schneller als dann tatsächlich dann eigentlich das Original, wenn man es so <lacht> sieht, ähm, weil ähm, ja das irgendwie anscheinend mit, mit Verleih und Umschnitt in die Kinofassung dann länger gedauert hat und dann waren die Italiener sogar ein Ticken schneller. Und hatten da mit Zombie ja sogar so einen, defini so einen definitiveren Titel, erge dann schon fast. Also das ist ganz ganz interessant. Ja, aber was für ein Erfolg. Wahnsinn. Obwohl der Film ja hm. auch fast überall geschnitten war. Was natürlich auch immer interessant ist bei diesen ganzen full cheat zombie dingern ist ja immer so das Thema Zensur. Und ich bin ja. immer überrascht, weil Ein Zombie hier am Glockenseil und Der ähm, Beyond ähm, und äh, was weiß ich, Haus hinter der Friedhofsmauer. Und das waren ja immer diese ganz, ganz bösen Filme, die irgendwie ständig immer wieder beschlagnahmt worden sind. Da gab es halt diese schwarze Serie von Astro, wo man doch einfach nur ein schwarzes Cover hatte und die italienischen Titel und selbst diesen, sind die ja relativ schnell wieder im Giftschrank ja. Und der Film ähm, ist auf Video veröffentlicht worden in Deutschland und war dann tatsächlich sogar ungeschnitten, hat ihn strafrechtlich unbedenklich bekommen und fertig. Und ähm, ist aber zumindest äh, damals in den 80ern zum Beispiel jetzt nie groß beschlagnahmt worden oder irgendwas. Und seltsamerweise ist dann aus irgendeinem Grund irgendeine Laserdisc-Edition aus Japan dann beschlagnahmt worden. Und 2013 haben sie nochmal in irgendeinem Bundesland dann tatsächlich nochmal die amerikanische Blu-Ray beschlagnahmt. Obwohl es den Film ungeschnitten in Deutschland zu kaufen gab auf DVD. Was ich halt total absurd finde. Aber ähm, trotz allem insgesamt so einer der wenigen full filme die man tatsächlich einigermaßen in Deutschland sogar halten
0: kann. Ich meine, wenn mich mein Gedächtnis dadurch komplett täuscht, gab es da ja tatsächlich auch mal sowas wie eine rechtliche Reform, dass eine Zeit lang tatsächlich so war, wie du sagtest, dass einzelne Fassungen indiziert, bzw. beschlagnahmt wurden und dann explizit, also genau diese eine Fassung nicht mehr vertrieben werden durfte oder mhm. nur noch wenn im Falle einer Indizierung unter der Theke verkauft werden durfte. Aber irgendwann hieß es dann doch, eine, wenn eine Fassung beschlagnahmt ist, sind alle Fassungen beschlagnahmt, oder? Ja, das ist ja so ein ganz komisches
1: Ding. Ich glaube, diese, diese schwarze Serie von Astro war ja eigentlich irgendwie da so gedacht, so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir einen anderen Titel und ein anderes Cover beziehungsweise genau. kein Cover und deswegen sind wir jetzt fein raus. ja Und dann haben sie dann wieder nachgezogen. Aber ich weiß nicht, wie, wie kann eine Fassung beschlagnahmt sein, wenn der Film ungeschnitten ist und hat eine strafrechtlich unbedenklich drauf und der ist ja dann initiiert worden auf Liste A und sobald er auf Liste ja. A ist, kannst du ihn ja nicht mehr beschlagnahmen, weil dann ist er ja wie gesagt, strafrechtlich unbedenklich, dann ist er ja nur jugendgefährdend. Und dann zu sagen, ja, oh, also bei die amerikanische Blu-Ray, die ist jetzt beschlagnahmt. Äh, total absurd, also ja, so, ich, ich kann ja Jugendschutz zu gewissen Maßen verstehen, aber bei Fulci, ich weiß es nicht.
0: Ich bin ja noch in der Zeit groß geworden, als tatsächlich, also einfach ähm, beruhend auf meinen Erinnerungen als Kind und Jugendlicher und einer Zeit, in der alles fast willkürlich wie es schien, initiiert und beschlagnahmt wurde inklusive einfach türkischsprachiger Rip-Offs äh, populärer Hollywood-Filme, äh, die einfach aufgrund von möglichen Urheberrechtsverletzungen in Deutschland einfach erstmal präventiv beschlagnahmt wurden und dann eben beim äh, Lebensmittelhändler äh, inoffiziell verkauft wurden, also zumindest bei dem, wo ich einkaufen <lacht> ging. Da habe ich eigentlich fast, da habe ich fast eigentlich die, die den Versuch dran zu geben, mich mit dem Thema ordentlich auseinanderzusetzen, weil ich habe es nie so wirklich durch, durchschaut, ganz ehrlich. Also das ist ein, ein, ein rechtlicher Clusterfuck mit den ganzen Indizierungen, Beschlagnahmungen und was darfst du verkaufen und was eben nicht. Ähm, Wieso ist es etwas verboten, wenn man es eben in einer deutsch-synchronisierten Fassung sich mühelos aus aus Österreich importieren kann und gehört Österreich nicht auch zur EU? Also nach meinem letzten Kenntnisstand schon, das ist alles äh, hochgradig merkwürdig und ineffizient. Wenn man den Voodoo sehen will heutzutage und sei es in der FSK ab 16 Fassung, geht das noch immer. Immer noch und immer ja. wieder.
1: Und, und heutzutage, ich muss ja nur auf Amazon in Großbritannien gehen und mir den Film bestellen und fertig. Dazu wollen wir auch nicht anregen. Nö, also. überhaupt nicht. Aber <lacht> Natürlich. Ähm, ja, das Konzept Jugendschutz funktioniert halt zu gewissen Maßen, aber naja, dann auch <lacht> wieder nicht. Es ist halt auch. Ich, ich habe dann das erste Mal mit 16 gesehen und damals war, mein Gott, die Effekte, ich weiß nicht, waren die Effekte dann wirklich hart oder so? Ich finde ja bei dem, ja Film, also die Effekte sind schon, die Effekte haben schon richtig Zoff. Also das würde ich schon sagen. Ich glaube, ich finde, also der Unterschied zwischen dem und den anderen Fulchi, in Anführungszeichen Zombie-Filmen, ist ja so ein bisschen, der Film ist ja eher so ein Abenteuerfilm. Der Film hat eher noch eine normale Story, der erfolgt und der Film wirkt nicht, nur nicht so schmutzig und dreckig. Die anderen wirken ja eher so wie so ein bizarrer Traum teilweise schon. Also weil schon so die Story richtig. ist so ein bisschen zurückgenommen, da ja so diese gothic elemente eher... Die, die haben so einen Videothekenschmodder-Faktor teilweise auch. Ja. Also zum Beispiel auch irgendwie äh, Zombie hängen am Glockensaal, Der ist ja auch nicht in Techniskop gedreht. Den kann man auch, glaube ich, auf Videokassette doch einigermaßen beschneiden und sonst was. Und das ist ein Film, der hat für mich immer schmutzig gewirkt. Und der Film wirkt hochwertig. Ist das das richtige Wort? Also ich, ich würde mit so einer kleinen Produktion das nicht unbedingt übersagen. Aber der Film wirkt ja irgendwie schon so Sonnenschein und hat die schönen Effekte und hat die schöne Technik. -Scooter. Es ist ja
0: zugänglich. Ja. Äh, klar, das ganze Opening, also jetzt mal abgesehen von diesem äh, kleinen Prolog mit, ähm, hier sagt der Crew Bescheid, dass das Boot kann jetzt ablegen, ist ja der Film sehr, also in, in der Auswahl seiner Locations, so auch die Art und Weise, wie er sie inszeniert, auch mit dieser orchestralen Begleitung hier von Fritzi, mit diesem kalypso Klängen wenn sie dann eben irgendwann in der Karibik mhm. ankommen äh, und natürlich hier auch vor der Skylight von Manhattan. Das ist schon sehr zugänglich. Also ich glaube schon, dass einem Mainstream-Publikum das gefällt und die dann eher bereit sind zu sagen, ach cool, darauf lasse ich mich ein. Als wenn der Film eben gleich mit, mit knarzenden Dielen und dunklen Gemäuern beginnt, wie jetzt die äh, meisten Gothic-Horrors von Fulci, die er dann in den Jahren darauf gemacht hat. Der, ähm, ich finde auch, also da ist deine Einschätzung, die teile ich da durchaus.
1: Bei den anderen wirken auch die Todesfälle teilweise so, so, so random, weil was für sich so, so ein Zombie, der taucht einfach aus dem Nichts auf, mhm. drückt ihr dann das Gesicht aus und dann ist die Person tot und dann kommt irgendwie das Nächste. Und du weißt ja schon gar nicht mehr, woran du bist. Ich glaube schon, dass du damals als Jugendschütze dir gedacht hast, ich, ich glaube, die, diese, dieser Jugendschutzaspekt war ja auch immer so, also wenn Sachen nicht in der Story eingebettet sind und wenn Sachen einfach nur so wirken, so nach dem nach Motto, der wird willkürlich gemordet, dass das schlimmer war als bei dem, wo man dann klar sieht, ja mein Gott, da kommen die dann an und äh, hat man sich halt da nicht entsprechend drauf vorbereitet und dann frisst er in das Monster halt, ob man das dann anders gesehen hat. Ähm. Wollen wir noch mal kurz
0: sagen, um was es geht? So ja, wir sollten mal sagen, worum es geht. <lacht> ähm, das ganze Boot auf dem Skript von Dardano Sacchetti äh, ist die erste von diversen äh, Kollaborationen zwischen Fulci und ihm. Also man möchte sagen, die, wahrscheinlich die kommerziell, aber vielleicht auch künstlerisch fruchtbarste hoch, Zeit äh, ihrer gemeinsamen Karrieren. Wobei Dardano Sacchetti auch nach, nach der Schaffensphase mit Fulci noch schöne Sachen gemacht hat. Aber ähm, gemeinsam mit ihm entstand eben wirklich so seine, seine Meisterwerke oder das, was man so landläufig als diese bezeichnet, wie zum Beispiel jetzt Über dem Jenseits oder Haus an der Friedhofsmauer. Filme, deren Titel man nicht laut sagen darf. <lacht> Und äh, so einiges andere. Und ja, eben Voodoo ursprünglich gedacht als Regieprojekt von Enzo Castellari, der gesagt hat, ich habe keinen Bock darauf, auf äh, Zombie-Filme und Horrorfilme im Allgemeinen, lass das doch Lucio Fulci machen. Und äh, er machte das dann und drehte folgenden Film. Die Inhaltsangabe hier stammt aus der OFDB, geschrieben hat sie Yankee Doodle und er schreibt, oder sie schreibt, als in New York ein führerloses Segelboot einläuft und ein Polizeibeamter auf dem Boot von einer zombieartigen Kreatur angegriffen und getötet wird, stellte Reporter Peter West zusammen mit Ann Bowles, der Tochter des Bootbesitzers zur Nachforschung an. Dabei erfahren sie, dass sich Ann's Vater zuletzt auf einer Insel namens Matul aufhielt. Sie reisen auf die Antillen und heuern die beiden Amerikaner Brian Hull und Susan Barrett an, um mit deren Schiff nach Matul zu kommen. Dort treffen sie auf Dr. Menard, der sie mit der grausamen Wahrheit konfrontiert. Die Verstorbenen steigen als lebende Tote aus den Gräbern und da jedes Opfer die Zahl der Zombies ansteigen lässt, wird die Insel langsam, aber unaufhaltsam von den Untoten überrannt. Soweit die Inhaltszusammenfassung besetzt, äh, prominent möchte ich nicht sagen, aber durchaus kompetent mit äh, Tisa Farrow als äh, Anne, die Heldin des Films sozusagen, die nicht wirklich viel zu tun hat. Die weniger bekannte Schwester von Mia Farrow ist das, die sich auch nach diesem Film äh, nicht groß, äh, also dazu entschloss, ihre äh, Filmkarriere relativ kurz zu halten. Ian McCulloch als Peter West, der Journalist. Richard Johnson als äh, Dr. Menard, der Wissenschaftler auf der Insel Matul und dann eben noch, äh, das war mir auch neu, äh, Stephen Thorne nennt in den Interviews immer Al Cleaver. Ich hätte jetzt immer gesagt Al Cliver. Der Herr ist natürlich eigentlich Italiener. Und Al Cliver oder Al Cleaver, sein Künstlername, spielt hier mhm. Brian Hull, den, den Bootsinhaber, der sie, der die ganzen auf, äh, die Insel Matul rüber schuppert, rüber schuppert, rüber schuppert. <lacht> und die mir bis dahin, also außerhalb von Voodoo, ehrlich gesagt, gänzlich unbekannte Oretta Gay spielt seine, äh, Gefährtin Susan über die wird dann auch später noch zu reden sein. <lacht> ja, noch mal die einen Weise, sehr denkwürdigen ja. Auftritt
1: hat. Die einen sehr denkwürdigen Auftritt hat, ja, aber ähm, ja, die, die weiblichen Figuren in dem Film haben mir gefühlt irgendwie nicht so viel zu
0: tun. Ja, leider. die Männer auch nicht so viel mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Das stimmt also,
1: zu gewissen Maßen auch, ja, also die Figuren sind relativ, die Figuren sind relativ flach und relativ passiv, also dafür, dass man sich da irgendwie zwei BBC Schauspieler geholt hat und mhm. die Schwester von Mia Faro, die, naja gut, definitiv nicht auf dem Level Spiel von Mia Faro. und die ganze Zeit irgendwie, die hat immer diesen dear in headlights Druck, ja, also mm -hmm, die wird immer verschreckt, den ganzen Film durch. Mm -hmm. so, ja. Ich, also ich, ich viel mehr kann sie irgendwie auch nicht gespielt, aber äh, ich fand das sehr, ich fand das sehr faszinierend. Ja, aber die Inhaltsangabe
0: passt ja auf alle Fälle, ja. Ich erinnerte mich damals daran, dass ich von Peter West, also die Figur, die Ian McCullough hier spielt, relativ mehr erwartet hatte, weil er kriegt ja schon eine relativ ausführliche Einführung. Also wir zeigen ihn in seinem täglichen Job hier bei seiner Arbeit im Newsroom, wie er von seinem Chef zusammengestaucht wird und gesagt wird, hier, äh, geh dem mal, komm dir mal auf die Spur, forsch da mal nach, recherchiere da mal, trifft dich hier mit der mit der mit der Tochter des Toten. Er wird schon relativ sorgfältig, also sorgfältig im Rahmen der Möglichkeiten eines eines Zombie-Films etabliert, eines kalten relativ Kommerzproduktes. Ja. Ähm, Lustigerweise und
1: war die Szene in Deutschland ja geschnitten ursprünglich. Und
0: fällt dann später so ein bisschen aus dem Film raus. Also er ist natürlich bis zum Ende präsent, aber er ist nicht mehr besonders interessant. Der ganze
1: Film hat so komische Sachen. Also, ich finde die CD ja ganz, ganz lustig, wo er sein, sozusagen sein Assignment bekommt. Ich, ich habe zu viele Anglizismen, es tut mir leid, aber ich Kein Problem. bin im Moment im englisch Land. Und das ist ja Luigi Fulci, der mir quasi seinen, seinen Auftrag gibt. Mhm. Weil Luigi Fulci hat ja der immer seinen kleinen Hitchcock-Auftritt und meistens spielt er irgendwie immer so Autoritätspersonen, also irgendeinen so Mentor oder Professor oder irgendein Chef. Und. Ähm, ich, ich schweife ab, aber ich, ich habe diese Szene einmal auf dieser Dragon-Fassung gesehen und die gab es ursprünglich in Deutschland im Kino nicht und äh, auf der Dragon-Edition haben sie die Szene neu nachsynchronisiert und die Synchronstimme von Peter West ist erstmal viel höher als die normale Stimme mhm. und dann hat er so einen so, so guten Ton drauf, also so ein bisschen wie bei so einer rainer brand synchronisation so nach dem, ah, oh, Chef, was geht ab, so der Art und es, es ist so irritiert, diese eine Szene auf Deutsch gesehen zu haben im Vergleich zum Rest vom Film <lacht> ähm ja, aber ich finde den Film strukturell halt eh komisch, weil sie dann eigentlich auf diese Insel müssen und normalerweise würde man davon ausgehen, die landen relativ schnell auf der Insel. Hm. Ähm, was weiß ich, im zweiten Akt sind sie dann da und dann geht's los. Aber die sind relativ spät erst wirklich da und dann geht das auch hoppla hopp und dann ist eigentlich auch schon das Finale. <lacht> der zweite Akt, die fehlen so zwei, drei Zehnern irgendwie. Hm, hm. Ich, äh also, ein, also ein großes Setpiece vermisse ich irgendwie in dem Film. Also es ist ganz... Die Leute kommen gerade zusammen, mhm. dann kommen sie wieder auseinander, weil es dann heißt, wir können den Film ja nochmal so ein bisschen dann durchgehen. Ich glaube, dann kommen wir zu den Sachen nochmal. Ja. Aber das finde ich, das ist das, was mich am meisten an dem Film, glaube ich, irritiert. Also dass die Charaktere nicht toll geschrieben sind, damit kann ich in dem italienischen Film leben. Aber dass
0: der Film halt einfach mit einem Schlag halt eigentlich dann schon fast wieder aus ist, das würde ich halt immer wieder faszinierend. Für mich gewinnt Voodoo tatsächlich... Durch das Wieder und Wiedersehen dazu an Qualität. Also ich habe dann, ich habe tatsächlich mehr Spaß, möchte ich behaupten, obwohl es jetzt mal meine erste Sichtung auch schon über 20 Jahre her ist. Aber soweit ich meine Erinnerung da trägt, habe ich heute mehr Spaß an einem Film als damals, einfach weil ich damals das auch alles als, weil die Dramaturgie als sehr holprig empfand und einfach bestimmte Szenen nicht wirklich zuordnen konnte. Also logisch in die Handlung einbetten konnte. Also ich möchte behaupten, zum Beispiel, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, diese Szene relativ zu Beginn ähm, des Films nicht ganz zu Beginn, also nach, nach der, nach der Bootszene, über die wir auch gleich noch sprechen müssen unbedingt, kommt ja erstmal dieser, dieser, dieser relativ kurze Sequenz in der Pathologie, die sich die, die dann hinter ganz am Schluss des Films so eine so eine Art Payoff hat, in dem dann eben hier Anne und Peter übers Radio hören, ja, die Zombie-Bedrohung ist schon längst in New York angekommen. Und das ist eigentlich so der erste Vorbote. Aber die Szene kommt eben sehr, sehr früh im Film, ich möchte mal sagen, so Minute sieben, acht oder zehn. Mhm. Dann wird dieses Ganze, die die die, die zombie sind in New York angekommen Ding vergessen, für 80 Minuten. Und dann so auf den letzten zehn Sekunden grätscht und diese Radiostimmerei mit, sie sind schon da, oh mein Gott, ah! Film ist vorbei. Ja. Und das, das Blöde ist eben, man hat auch die Szene dann schon vergessen, also sie, sie wirkt nicht wirklich so als effektiver Vorbote des Ganzen, im Sinne von ja, kommen sie dann an oder nicht, Dass was wir eigentlich so an, an, an Wissen mitbekommen ist, äh, den Zombie hat zerlegt, der hat auch einen Schuss in den Kopf bekommen, der ist hinüber und da sind eben nicht mehr außer dem einen außer der einen dicken Rapunzel da auf dem Boot. Ähm, also sie haben es eben doch irgendwie geschafft und ich wünsche, das wäre so ein bisschen, einfach ein bisschen besser, also man hätte das Ganze so ein bisschen bessere Grundlagen dafür geschaffen, für diesen dramaturgischen äh, Twist so am Ende des Films. Ja gut,
1: das war ja der eine Polizist, der doch dann in den Hals gebissen worden ist, der dann wieder auferstanden ist und ja. dann sich das Krankenhaus ausgebissen hat. Aber ja, natürlich das ist es Nonsens. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, das war ja auch nicht im ursprünglichen Skript und ich glaube, da sind die Produzenten auch gekommen, die gesagt haben, machen wir New York. Mhm. Wir machen ein paar schöne Luftaufnahmen von New York, ein paar schöne Seeaufnahmen, dann haben wir Production Value, stimmt auch. Mhm. Und wenn wir das machen, dass halt am Ende dann die Zombie-Apilz startet, dann haben wir auch ein Tie-In mit dem anderen großen Zombie-Film. Und ich finde, dadurch hast du die einzige Verbindung, wo du dann sagen kannst, ja, vielleicht passt das doch mit dem anderen Film zusammen. Also, es ist immer so ein bisschen so mein Ding, dass ich mir denke, so, ja, gut, dann haben wir vielleicht so eine Verbindung jetzt zu dem Romero-Film. Hm. Jetzt erklärt sich
0: die Romero-Story vielleicht auch dadurch, hm. so als Prequel. Stich, ja, als Stichwort, Stichwort Romero-Vergleiche, wollte ich noch kurz, kurz einschieben, Aber auch eine Frage an dich, wie du das wahrgenommen hast, dafür, dass äh, Zombie-Due oder Voodoo immer so landläufig als äh, Dawn of the Dead-Rip-Off wahrgenommen wird, zumindest in der Art und Weise, wie er, wie er damals vermarktet wurde, also von den Produzenten. Da ist inhaltlich gar nicht so viel drin, was tatsächlich darauf schließen lässt, dass man unmittelbar hier von dem Donald the Dead Erfolg oder inhaltlich zumindest profitieren wollte. Also es sind einzelne Anleihen drin inhaltlich, aber ansonsten, abgesehen davon, dass es eben beide Zombie-Filme sind, würde ich mal sagen, die könnten gar nicht inhaltlich wie ästhetisch weiter voneinander weg sein. Oder wie siehst du das? Also es, es gibt ja auch
1: das, das, das Interview mit dem Drehbuchautor, der gemeint hat, der hat es ja schon geschrieben und das Ding war ja schon in Produktion, bevor irgendwie klar war, dass Dario Argento an der italienischen Fassung von Zombie rumschneidet.
0: Behauptet er ja.
1: Behauptet er. <lacht> ich kann mir vorstellen, der Typ hat das halt sozusagen vielleicht mal geschrieben und ein Produzent hat dann gewusst, okay, Dario Argento arbeitet an diesem Zombie-Ding, da ist dieses Skript in der Schublade, dann machen wir das Ding schnell fertig. <lacht> also so in der Richtung. Und dann sind die losgezogen und haben dann natürlich ihr eigenes Ding gemacht. Und haben vielleicht minimal bei der Postproduktion vielleicht bestimmte Sachen eingehalten. Ich kann mir schon vorstellen, weil schon dieses, man kann einen Zombie nur töten, indem man den Kopf zerstört oder so, vielleicht haben die sich gewisse Regeln dann einfach relativ schnell nochmal abgeguckt, um es zu machen. Oder vielleicht dieses New York-Ding nochmal gemacht, um zu sagen, okay, wir machen so ein teil in um das ein bisschen größer zu gestalten. Hm. Ähm, aber ansonsten, nicht. ich, der Film ist so anders vom Ding, was du schon meinst. Also ich, ich habe den nie als Abklatsch gesehen. Ähm, ich finde den ja auch teilweise, also, in der Cinematografie einfach auch äh, eigentlich Dawn of the Dead auch überlegen. Also, oh ja, okay. Also ich, Dawn of the Dead hat ein besseres Skript. Also bei Dawn of the Dead weiß ich, wie <lacht> die Hauptcharaktere heißen. Bei Dawn of the Dead bin ich emotional ganz anders drin. Dawn of the Dead hat einen sozialkritischen Aspekt. Mm. Der Film hat das nicht. Mm. Aber ich finde die Cinematografie, also gerade weil auch Luigi Fulci ist ja immer so als, wird immer so als Hack beschimpft und sonst irgendwas. Und dann schaue ich mir den Film an und denke mir, der ist sauber geschnitten, der ist sauber produziert, der hat wirklich richtig tolle Kameraeinstellungen. Ähm, die Art und Weise, wie die Kamera quasi sich auch immer bewegt bei fulci filmen finde ich total faszinierend. Also wie bestimmte Details immer rausge rausgesucht werden und die Kamera wieder zurückgeht und so ein kleiner Schwenk drin ist, um wieder was Neues rauszuholen und wirklich mit Einstellungen gearbeitet wird, ist fantastisch bei Fulci. Mhm. Also ich finde handwerklich ist das ein wahnsinnig guter Regisseur gewesen. Klar, gut. Und der Kameramann ist ja auch der von den, von den äh, anderen Zombie-Streifen, zumindest den bekannteren von ihm Ja, richtig. Ich will gerade, wie der nochmal heißt. Aber ich finde, die Kameraarbeit ist so gut in dem Film. Und die Wertigkeit, wie auch bestimmte Sachen aussehen. Also die Zombies sehen um Längen besser aus als in Dawn of the Dead. Also mein Gott, in Dawn of the Dead hast du da blaue Kreide und die sehen alle aus wie die Schlümpfe. <lacht> die Zombies sehen richtig gut aus in dem Film. Und ich finde auch die Special Effects, also auch die, die Splatter-Effekte finde ich besser. Ne? Ja,
0: also das Zombie-Make-up hat mir auch ja. wahnsinnig gut gefallen. Es hat so eine so eine ganz ja. tolle Patina. Also es ist wie so eine grob verputzte, verspachtelte Hauswand teilweise. Ich weiß gar nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Also die haben eben auch wirklich mal merkt, da blättern sich eben auch schon so die oberen Hautschichten ab. Und die Dinger, also die Dinger, ja. die Menschen haben eine Zeit lang rumgelegen und sind eben äh, vermodert. Und du hast recht, also gerade im direkten Vergleich zu Dawn of the Dead, da kann Dawn the Dead nicht gegen anstinken mit seinen... Mit seinen graublauen Zombies. Ja, mit diesem Comic-Club-Zombies. Mhm. Ich glaube,
1: Luigi Fulci hat ja, die, hat ja die Extras im Set im Zombie-Maker Blumentöpfe genannt.
0: Ja, natürlich auch, auch das Blut ist äh, sehr viel näher an dem, an dem was wir so. Als, als realistisch wahrnehmen, dass ist ja auch etwas, was, glaube ich, Romero immer ganz gut fand und so wie die immer sehr stark kritisiert hat an seinem eigenen Werk, dass er die die Farbe von echten Blut noch nicht so richtig drauf hatte zu, zum Entstehungszeitpunkt von Dawn of the Dead und das dann eben erst zu Day of the Dead mhm. richtig perfektioniert hat. Aber das Blut eben auch nicht hier wie äh, also Lippenstiftfarben, wie es eben in einem Romero-Film ist, sondern hier tatsächlich ist tatsächlich jeder Core-Effekt jeder richtig schmerzhaft und richtig gut, auch handwerklich. Nur mal kurz zur Kamera, ähm, oder allein zur Ästhetik des Films, für mich ist das hier so ein bisschen Hit and Miss, ganz ehrlich. Ähm, du hast vollkommen recht, da sind mhm. Bildkompositionen drin und gerade dann, wenn dann eben auch noch so ein toller äh, Fabio Fritzi Score dazu aufgespielt wird und er hat einige tolle Melodien für den Film komponiert, dann ist das schon sehr wirkungsvoll und einige Sachen sind regelrecht grandios. also zumindest bei diesem Erwachen der dieser, dieser spanischen Konquistadore-Zombies da, wenn wenn ein Zombie dann schon so im, im, im Vordergrund sichtbar ist und einer den den äh, Bildhintergrund ausfüllt und dann einer in der Mitte des Bildkaders, das ist schon so ganz toll. Also äh, das da, das lässt auch auf großes handwerkliches Können schließen. Und dann an anderen Stellen, ja, gerade wenn es so für mich nicht wirklich klar motiviert ist, so Kamera Pants sind, also schwenks nach links oder rechts oder zooms in irgendein Geschehen rein. Und das für Fulci leider auch typischer in, in, in Wunden reinfahren mit der Kamera. Damit ich wieder so ein bisschen, äh, ja, okay. Da, da kommt der, da, da, steht dann der unbedingte Wille danach, etwas, ähm, schockierendes zu zeigen vor der, vor dem künstlerischen Anspruch. Oder Fulci sich damit auch selber ein bisschen im Weg. Ich es jetzt nicht schlimm, aber ich würde nicht so weit gehen jetzt wie du und sagen, Voodoo ist ein schönerer Film oder schöner anzusehen als Dawn of the Dead. Ja, also ich, ich würde ja nie behaupten, dass Dawn of the Dead äh,
1: schlecht gemacht ist. Also Ich finde Dawn of the Dead ist auch wirklich der bessere Film. <lacht> also nur um das klarzustellen. Aber ich, ich liebe halt einfach diese, diese technik scope ja. und wie mit Techniskop gearbeitet wird. Und ich finde bei Romero viele Einstellungen nicht so toll. Ich finde Romero arbeitet halt viel auch mit, mit schnellem Schnitt und der hat mein Gott, das ist jemand, der hat auch Werbefilme gemacht. Der weiß ja auch, wie man visuell inszeniert. Aber ähm,
0: Oh, der hat ein wirklich schönes Setting. Also Voodoo hat ein, also dieses Insel-Setting gefällt mir sehr ja. gut. Und äh, wie, wie gesagt. Also ja, ein bisschen wie bei Dr. Ja, ja. ja. Und der Fritzi äh, holt ja. ja dann auch seine Kalypso-Klänge dazu raus. Die wir auch gerade schon im Trailer, wenigstens ganz kurz gehört haben. Ich finde das ganz, ganz spitze. Also die, die, ähm, <lacht> es erinnert so ein bisschen an die, wirklich Urväter so des Zombie-Films. Also in der Ästhetik, aber auch teilweise vom Setting, wie jetzt ähm, White Zombie oder I Walk with a Zo Zombie, die ja auch oft in, in diesem Umfeld da, äh, fremder Kulturen spielten und eben auch gerade mit diesem ja durchaus auch äh, rassistischen Stereotyp das, ähm, ach guck mal das ist alles irgendwie religiös motiviert oder durch irgendwelche Kulte oder Okkulte äh, Geschehnisse und Riten aber es ist durchaus wirkungsvoll, trotz eben aller aller Stereotype und aller rassistischen und sexistischen Spitzen, die eben auch Voodoo hat das kann man im Film eben auch nicht absprechen also ich, äh, äh, gemessen eben auch im, im Kontext seiner seine Entstehungszeit ich, möchte ich mal sagen
1: ja, also ich, ich finde ja auch bei dem beim Thema Rassismus hält sich der Film noch einigermaßen zurück, aber ich glaube auch wirklich vielleicht, weil da auch wie gesagt, ich, ich finde ja, da fehlen ja Sachen. Es wird ja immer zum Beispiel geredet von Voodoo und da ist ja anscheinend irgend so ein böser Hexenmeister ja. oder
0: sowas. Den sieht man ja nie.
1: Und man hat dann nie so, wie bei diesen komischen Kannibalenfilmen, die ja wirklich tief rassistisch sind.
0: Genau, die gehen eben auch also schon mal, die, die ja gehen eben auch richtig auch ins Detail und äh, argumentieren genau. auch, dass quasi der Grund für die Existenz dieses Stammes, eines Stammes ist, dass sie eben diese kannibalistischen Taten begehen und äh, Menschen opfern und so weiter und so fort. Voodoo ist viel zu wenig, glaube ich, an diesem religiösen Aspekt, Aspekt interessiert, um wirklich authentisch rassistisch zu sein. Aber merkt eben hier zum Beispiel an dieser einen Stelle, ist mir extrem aufgefallen und ich stolpere immer wieder darüber, wenn sie eben da einschippern an diesem Pier auf äh, Matul und ähm, diese beschwingten äh, karibischen Klänge dann eben auf der Tonspur laufen und in dem Moment, in dem wir einen einen schwarzen Statisten dort sehen, äh, sitzen sehen auf dem Steg, zoomt eben die Kamera an, an, an ihn ran und da, da, ja, da, da, da. und ich denke, ja, warum? <lacht>
1: Weil er um, weiß, was auf der bösen Insel passiert Ach So vermutlich,
0: nicht. ja. Nein, ich möchte auch ehrlich ich gesagt bei dieser Art von Film ja. da nicht zu sehr dazu zu tief einsteigen. Ich finde es auch albern, ehrlich gesagt. Wie gesagt, für mich funktioniert das alles ganz gut ja. und das ist ein Exploitationer und ähm, es ist ja auch nicht so, dass die die nicht farbigen Charaktere irgendwie besser davon kommen. Das sind ja genau solche Abziehbilder und Lulatsche wie jeder People of Color, der in diesem Film
1: auftaucht. Ja, und wenn du diesen einen schwarzen Assistent hast, mein Gott, erstens ist er fähig als Assistent, er macht ja seinen mhm. Job. Und der bescheißt ja keinen oder irgendwas und mein Gott, ja, geht genauso drauf mhm. wie alle anderen halt auch. Aber weißt schon, der wird jetzt nicht als irgendwie so ein, in dem Sinne als so ein großer Untermensch oder so dargestellt oder jemand, der einen, also nicht wie der Taxifahrer, dem man erstmal irgendwie so viel Geld zustecken muss, damit er überhaupt erstmal dann Müll ausmacht <lacht> oder sowas, den du am Anfang hast. Aber, ähm. Das liegt aber auch irgendwie daran, dass du eigentlich sich der Film überhaupt nicht für
0: Einheimisch interessiert, wenn du es eigentlich so Ja, natürlich, bist. natürlich.
1: <lacht> ist, ja,
0: und die schlimmsten Zombies sind ja auch am Ende die Conquistadores, also die bösen ja. äh, Mitteleuropäer, die dort, äh, ja. dort eingefallen sind. Ähm, weg, weg davon, ja. lass uns vielleicht einfach mal.
1: <lacht> Fangen wir doch mal mit der Metabolik Ich wollte gerade sagen. Was meinst du?
0: fangen wir mit der kopfschuss
1: an, weil ich finde die eigentlich schon sehr ikonisch, dass du halt mhm. diese Gestalt hast, die dann quasi ähm, in so einem weißen Laken ist und dann ähm, mit, mit Seilen quasi gefesselt ist, dann so langsam so aufsteigt zu diesem, das ist ja nur so ein ganz leichter karibischer Beat, dieses Dunk, dunk, dun dunk, dun 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 mhm. und steht dann auf und dann mit einem Schlag hast du einen Kopfschuss und hast dann Dr. Maynard, der dann sagt äh, was, tell the boat mhm. oder sowas. Und äh, ich finde das schon, schon, schon ein schöner Einstieg, da weißt du schon so ein bisschen, was für eine Art von Film das sein könnte, ja. <lacht> Also dieses Karibik-Feeling, diesen Kopfschuss und äh, irgendwas komisches passiert da. Und dann kommen ja die, kommen ja dann die, die, die Opening-Titles mit der tollen Fabio Fritzi-Musik äh, und das Titelthema liebe ich ja über alles. Also, das ist wirklich ein ziemlich schöner, mitkreisender Score, wunderbar Synthesizer, mhm. reißt dann so mitten mit, 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 äh, richtig rein. Aus irgendeinem Grund bin ich auch so ein bisschen da immer so erinnert an ähm, Assault on Precinct 13, aber mhm. wahrscheinlich einfach nur, weil es ein relativ simples Synthesizer-Ding ist mit so einem hat ja auch weniger so ein Horror-Ding oder sowas. Weißt muss was ich meine? Es ist eher so ein Stimmungsding. Es ist ein reiner Stimmungs-Score, aber kein.
0: Ja, und ich glaube glaub auch in, in Kombination mit diesem sehr, sehr reduzierten Opening-Credits, was ja auch äh, Carpenter lange Zeit so gemacht hat, eben wirklich einfach nur ganz simple, ganz simple Typo auf, auf schwarzem Hintergrund und dazu eben ein sehr prägnanter Score. Das äh, mhm. äh, durchaus, also ich finde das durchaus auch Carpenter da, also da haben andere Filme. Ich möchte nicht sagen, es ist ein understatiges Opening, aber es ist auf jeden Fall sehr wirkungsvoll, also auch in diesem starken Bruch zu diesen sehr krassen Bildern, die wir da sehen, sehr eindrucksvollen Bildern dieser von hinten beleuchteten Figur, deren Identität wir nicht kennen, die dann auch irgendwie die Kamera, die, die die Pistole auf die auf die Kamera richtet, also quasi auf den Zuschauer damit auch und dann hat diesen diesen relativ blutigen Effekt und dann der 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 starke Schnitt eben zu dieser absoluten Schwärze und diesem Score sehr reduziert reduzierten in, in seiner Bildsprache und dann dann wird der Schnitt daraus auf dieses ganz opulente Bild da dieses äh, Segelschiff vor der Skyline vor Manhattan also ich finde das ist ein, es bringt ein es bringt einen zumindest aus der Fassung ähm, ich funktioniert vielleicht auch nicht bei, bei jedem aber es macht mich unglaublich neugierig möchte ich mal behaupten um was es in diesem Film geht weil der der, der Film bombardiert mich mit sehr sehr stark kontrastierenden Sinneseindrücken und ähm, ich bin auf jeden Fall spätestens in, fünf Minuten, in der fünften Minute so neugierig auf das, was da passiert, dass mich der Film dann auch nicht mehr loslässt. Und die, die, die Sequenz mit dem Boot,
1: was du schon meinst, du hast halt die Skyline von New York, da hast ja noch die Twin Towers im Hintergrund, aber du hast eigentlich wirklich, die waren ja glaube ich nur zwei Tage in New York <lacht> und dadurch, dass du halt auf dem Wasser bist und die, diese Helikopteraufnahmen hm. auch hast, die um dieses relativ schöne Segelschiffe auch dann herumgehen da und du hast immer wieder diese New York Aufnahmen, Du bist da schon wirklich mittendrin und ich finde, du hast ja auch wirklich viele Einstellungen, also allein die Einstellungen aus der Luft, was sie dann immer wieder reingeschnitten haben und auch mit diesen Polizisten, die dann kommen und was auf dem Segelschiff passiert. Ja. Das ist alles ja auch sehr, sehr sauber gemacht. Also da, die haben sich da schon... Die haben schon gewusst, okay, wir haben jetzt da vielleicht irgendwie so eineinhalb Drehtage, aber aus den eineinhalb Drehtagen ziehen wir auch das mal genau
0: raus. <lacht> ja, apropos, wir haben da anderthalb oder zwei Drehtage. Es ja, ist wahrscheinlich in der in entsprechend kurzer Zeit gedreht worden, das ist schon richtig. Ich habe auch versucht rauszufinden, ob es für irgendeine Art von Drehgenehmigung gab, aber konnte dazu nichts finden, offenbar oh nein. nicht. Nein. Aber für das, was sie da eben drehten, also diese Bilder inklusive jetzt der abschließenden Bilder der Zombies, die über ja, die, die Brooklyn Bridge. Brooklyn ja. Bridge, ja, richtig. Ja. Äh, brauchten sie wahrscheinlich auch keine, zumindest anno 1979 nicht. Man muss ja sagen, wir reden da noch von einem sehr anderen New York als das, was wir heute so kennen. Also und sei es nur über die, die Medien. Das war ja das äh, vor, ähm, jetzt wird New York aufgeräumt. Uh, Zeitalter, also als du irgendwie, als, als du Jörg noch wirklich so den Ruf des Anrüchigen hatte und uh, man, glaube ich, auch sich, sich als Filmort oder Drehort anbot, auch für Filmemacher, die eben keine Drehgenehmigung besaßen. Ich, äh, ich finde die Geschichten da von Larry Cohn oder Frank Hanlotter im aus den 70er, 80er ganz interessant, als er weiter so wir, um, um sowas wie Basket Case zu drehen, da haben wir uns einfach ab unser, unserer 16mm-Kamera geschnappt und sind ab 42nd Street runtergefahren und haben mal Prostituierte <lacht> angesprochen, ob die mal eben mitwirken wollen und wir gehen eben noch von dieser Art von New York und Uh, yeah. da funktionierte glaube ich sowas heute ich glaube heute würdest du, würdest du da wahrscheinlich von Helikopter aus beschossen, wenn du sowas versuchen würdest
1: ja ich glaube ohne Drehgenehmigung irgendwo zu filmen, ich schätze das ist selbst in Hongkong nicht möglich
0: aber es ist sehr toll, also wirklich das, die Bilder sind toll um, du hast ja, ja. recht, also das wird da auch nochmal die ganze Skyline hier von Manhattan sehen mit den Skyscrapers inklusive der, der Twin Towers das ist schon ja also da wird ja uh.
1: relativ großes suggeriert und du bist da, also auch die Zähne auf dem Boot, weil du halt auch Relativ, es dauert ja doch relativ lang, die kommen auf das Boot und du weißt, irgendwas stimmt offenbar nicht. Und dann, dann schauen sich die Polizisten dann erstmal in alle Ruhe das Boot mhm. an und die, die, das wird ja schon relativ in die Länge gezogen. Also Fulci schafft das ja schon, so, so Szenen so dramaturgisch schon ein bisschen zu strecken. <lacht> und dann mit einem, und dann erstmal so kommst du dann rein, dann hast du diesen Ekel-Effekt dann mit diesen äh, wabbernden Maden und diesem Synthesizer-Score, der einfach nur wupp, wupp, wupp macht, <lacht> was echt ein ganz komisches Gefühl ist. Mhm. Und dieser wirklich dicke, ekelhafte Zombie, der dann rauskommt und dann erstmal, naja, ihn dann so ein Stück von seinem Hals abbeißt, was ein richtig harter, fieser Effekt mm. ist. Und da bist du schon wirklich relativ gut in den Film reingeschmissen. Also <lacht> nochmal, also du hast diesen Ekelding, aber selbst diese Stelle, wo dann der Zombie ja auf das Boot, aufs Deck hochkommt mm. und du ja dann wieder den Zombie hast und dann nochmal die Skyline im Hintergrund und auf ihn geschossen wird und der Polizist, das sind, das sind nette Bilder.
0: Also <lacht> ja, das verleiht dem Film natürlich auch eine eine Wertigkeit, die ja jetzt, zumindest jetzt mit einem Blick aufs Budget gar nicht haben dürfte. Also, wie du schon richtig sagtest, der Film entstand für ein Budget von vier äh, bis 500.000 Dollar. Also war durchaus keine, keine ultra-low-budget-Produktion, aber doch jetzt nicht gerade mit einem großen Budget gesegnet. Ich und glaub, ähm, das ist die Hälfte von Dawn of the Dead, äh, wenn ich mich richtig ja. total. Und Dawn of the Dead ist Welt. ja auch quasi so eine ähm, Friends- and Family-Produktion gewesen, muss man ja ehrlich ja. sagen. Er wirkt heute sehr 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 groß aufgrund seines auch mittlerweile zurecht legendären Status aber muss ja auch sagen die meisten Schauspieler das sind eben alles alte Theaterbekannte oder Familienfreunde von George Romero gewesen sein 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 Buddy Tom Savini hat die Effekte gemacht die 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 Biker-Gangs, die da durchs Mall fahren in Pennsylvania das sind eben alles ähm, Freunde von von George Romero und ähm, äh, aber es wirkt auf jeden Fall X war größer als Voodoo dann später wirkt, der ja dann relativ klein wird, das also so groß wie zu Beginn oder auch in seinen letzten Sekunden, wo er dann eben die, die Zombies über die Brooklyn Bridge wandern sehen, wird er eigentlich nie wieder. Und trotzdem möchte ich also behaupten, zumindest für mich, halt das so nach, also dieser Eindruck von, Grandezza, etwas, etwas episch und wir sehen hier gerade was ganz, ganz Großes. Denn wir fragen uns natürlich mhm. sehr, sehr lange Zeit, bis das dann noch irgendwann vergessen, also ich zumindest. Wie sind wie zum Teufel ist dieser dieser dicke Zombie jetzt <lacht> bis nach New York gekommen? Was ist da geschehen? Und wir finden es raus. Mit äh, Tisa ja. Farrow und Ian McCullough, äh, die dann auf die Antillen reisen. Und du sagtest gerade eben hier, ähm, äh, was sagtest du, äh, Reh, Re im äh, Scheinwerferlicht. Äh, das ja, äh, ist ja. ja tatsächlich wortwörtlich die erste Szene, in der wir hier Ann Bowles, also Tisa Farrow, sehen. Sie wird nämlich da um, umlagert von, glaube ich, äh, Polizisten und Reportern, die sie alle anschreien. Dies, das Boot ihres Vaters, das ist geschehen. Was können sie dazu sagen? Geben sie uns doch ein Statement. Und sie steht da so, ah, ah, ah. Und das ist so ein, auch so ein Eindruck der Nachhalt. Das wird sie irgendwie nie so los als ähm, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich komme mal mit. Ja,
1: ich mag es total, da, wie die Szene gefilmt. Das weil sie ist ja gefilmt, so frontal mit Handkamera mhm. und jedes Mal, wenn ein Polizist sie was fragt, dann wird einfach mal wirklich dann mal 180 Grad geschwenkt auf den Polizist ganz schnell. <lacht> dann kommt die Frage und dann sieht man sie wieder quasi <lacht> in ihrer Handkamera-Einstellung und dann kommt die nächste Frage und dieses also die Kamera sorgt dann dafür, dass man sich genauso verwirrt fühlt, glaube ich, mhm. wie sie. Aber ich, ich mag das ganz gerne. Also ich finde, Fulci hatte so schöne, verspielte Sachen ja auch in seinen Kamerasachen immer drin in seinen Filmen. Ähm, aber ja, und dann kommen wir ja relativ schnell zu dem Reporter, kriegt halt sein, kriegt halt sein Assignment, hatten wir schon mal von Fulci mhm. selber. Nochmal eine weitere Bootszene ich glaube das sind die 70er oder die, die, die treffen sich da mitten in der Nacht auf dem Boot und dann kommt ein Polizist und dann sagt, er, ja komm jetzt mach mal deine Bluse auf und dann tun wir so wieder rumknutschen und dann passt mm -hmm. das schon. <lacht> ähm, aber ich finde ich find selbst diese Bootszene eigentlich relativ gut weil du hast relativ schnell das Ding, dass sie sich schnell ja. kennenlernen, dass du dieses Mysterium hast dass, die, dass beide ja offenbar davon ausgehen, dass die Polizei ja irgendwie auch irgendwie nicht wirklich viel macht. Mein Gott, da sitzt halt ein Donut, sitzt in der Polizist quasi an dem, an dem Bootsteg und dann schauen sie auf das Boot und also, <lacht> passiert ja nichts, ja. Und dann beide halt relativ schnell dieses Ding haben, okay, wir müssen jetzt relativ schnell herausfinden, was da mhm. los ist. Und wie in so einer Schnitzel, wie in so der Detektivarbeit, finden sie doch dann den Brief, oder? Sie finden den Brief, glaube ich, vom Vater. Ja. Und dann steht dann, ah, Matul und zack, sind wir in der Karibik.
0: Ja, das geht dann halt relativ schnell, tatsächlich un unkompliziert. Und ehrlich gesagt, ist ja auch das genau, wo wir als Zuschauer hin möchten. Aber es ist eben auch ein Abschnitt des Films, glaube ich, der, also ich möchte mal behaupten, wo es gut tut, dass der Film eben so stark gestartet ist. Denn was danach ja. so folgt, äh, nach der äh, Bootszene, diese 20, 30 Minuten, das erfordert schon so ein bisschen ein bisschen Geduld seines des Zuschauers. Ähm, nicht, weil es ununterhaltsam ist, aber weil man nicht so wirklich weiß, wo es denn hinführt. Auch weil eben auch nochmal dieser, dieser geografische Bruch so stark drin ist. Weil das ist, beginnt ja quasi als New York-Film. Zu großen Teilen. Und plötzlich sind mhm. wir eben mitten im Nirgendwo auf einer Insel der Antillen, Matul, nie von gehört. Wir jagen Menschen hinterher, die wir nicht kennen. Dann schnitte eben rüber jetzt zu Dr. Menar und die Person, die ich erst für seine Tochter hielt, aber offenbar seine junge Frau ist. Ähm, gespielt hier von äh, Olga Kalatos, die dann auch sehr denkwürdig ableben darf später im Film. Mhm. Äh, und also es sind die ganze Weile lang sehr, sehr stark konfrontiert mit neuen Lokalitäten, neuen Figuren, Nebenhandlungssträngen. Und irgendwann spielt das auch nicht mal so eine wirkliche Rolle, dass es keinen Sinn ergibt. Also spätestens dann, wenn der wenn der Hai und der Unterwasser-Zombie auftauchen, ist man dann so an dem Punkt, wo man sagt, ach, okay, die Art von Film ist das. Na gut, dann jetzt ist mir auch alles egal. Aber der <lacht> Weg bis dahin ist schon so ein bisschen ähm, naja, ja, ermüden ist das falsche Wort, weil es ist nicht ununterhaltsam. Aber es hat es hat nicht so diese diese Vorwärtsbewegung, die ich mir gewünscht hätte. Also, es ist nicht, nicht wirklich spannend, sondern eher so, ach, guck mal, wo wir sind und was wir hier machen. Und jetzt fragen wir mal den Taxifahrer und es wird alles so ein bisschen, also ein bisschen beliebig,
1: möchte ich mal sagen. Ja, es ist jetzt auch das große Geheimnis um die Insel, dass die jetzt dann, weil schon keiner diese Insel kennt, das ist halt auch ein bisschen albern. <lacht> ja. Und dann bist du bei dieser Insel dann später und dann hast du das Haus vom Doktor, das fand ich ja so toll, weil schon keiner kennt diese Insel und das ist ja so. Sonst irgendwas und dann hast du dann dieses Ferienhaus vom Doktor mit perfekt asphaltierter Straße und alles. Ja, und gemacht, Bediensteten denke, und. Hm. Ja, genau. Und da denke ich mir, okay, das sieht genauso aus wie jedes andere Ressort in der Karibik. <lacht> um, aber keine, aber wahrscheinlich diese Insel ist dann so, so ein Geheimnis, was total absurd ist, eigentlich, wenn man sich das überlegt. Mhm. Um, es, es passt nicht so zusammen. Aber wahrscheinlich, ich finde, das ist jetzt alles nicht so schlimm. Nein. Aber klar, da müssen sie erstmal die anderen beiden Amerikaner kennenlernen genau. und erstmal irgendwie ein bisschen Boot fahren. Ähm. Um, und der Doktor macht irgendwelche Sachen und die sind ja irgendwie so ein bisschen so komisch fadenscheinig und dann hast du seine Frau, die schon total ausflippt. Ja. Ähm, <lacht> es, ist, es, ist alles, es ist alles okay, aber ja, der Film hat dann erstmal eine Zeit lang nicht so richtig, was du gemeint hast, nicht ganz so den Drive, bis wir dann zu der Highszene kommen.
0: Ich bin, ja, ich bin ja immer sehr angetan davon, wenn wir zum ersten Mal hier Al Cleaver und Oretta äh, Gay, die seine, seine Gefährtin der Spiel Susan, äh, sehen, weil sie diese. Also, so unglaublich äh, sexy Erscheinungen sind und wie du auch schon gerade wieder angemerkt hast, ja. wir, wir reden eigentlich so im Vorfeld des, ähm, also bevor wir zu der Insel kommen, wird von Matul immer so ein bisschen geredet wie, ja, als, als quasi Schwellenland oder Drittweltland irgendwie die Insel genau, die keiner <lacht> kennt.
1: Ja, also, also Logik und dann quasi gibt es eine Insel, die dann quasi auch nicht auf irgendwelchen Karten ist, das ist schon sehr ja, ein wenig absurd, ja. Also die Insel ist auf keiner Karte, aber es gibt schöne Ferienhäuser da, ganz hm. toll. Ähm, die die High-Szene.
0: Die High-Szene. Ich muss vorher noch mal sagen, äh, Susan ja. hat einen bösen Sonnenbrand und das ist mir nie aufgefallen, bis uh. es eben diese HD-Fassung von dem Film gab. Also früher, als ich noch <lacht> Video sah und alles so wirklich sehr sehr ausgewaschen war, habe ich mir nichts dabei gedacht und nur versucht, irgendwie möglichst viel von ihrem von ihrem Nicht-Bikini wahrzunehmen. Also dieses diesen Fetzen-Nichts, den sie da im Körper trägt. Mhm. Und heute, jetzt mit den HD-Fassungen, sieht man eben, wie, wie rot die doch ist. Und ich denke, jedes Mal meine Güte, Mädchen. So, so, so Drehpausen können schon ganz schön langweilig sein, aber man sollte sich dann auch mal in in Schatten setzen. Aber gut, die Haifischszene szene
1: Ja, aber ich, ich fand das ja erstmal so nach dem hier oh, ist es ja so schön, ich gehe jetzt mal tauchen. Mhm. Und äh, allein die Zähne, mein Gott dann macht sie sich fertig und zieht sich ja bis aufs Höschen aus. Weil oben ohne Tauchen ist ja irgendwie so ganz normal, aber ich finde die reaction so lustig. So Irma Kullak schaut sie dann so an so nach mutter ja, ist ja ganz interessant. Äh, und äh, quasi El Cliver sitzt doch irgendwie da und frisst ein Müsli nebenbei und ist ja total uninteressiert. Ja, ja. Dieser auch so lustig, also das dauert ja ewig, bis sie bis die quasi sich da mal das Ding angezogen hat und da ist ewige Zeit diese Reaction-Shot und dann relativ viele naja, Höschen-Einstellungen. Hm. Und ich fand das so faszinierend, wie das gefilmt ist so und wie die Reaktionen darauf sind, ähm, um gerade in diese Tauchzähne einzusteigen. Ähm, hm. Die müssen schöne Unterwasseraufnahmen, also es ist schon sehr das ist auf alle Fälle alles schon alles sehr, sehr nett gemacht. Also wenn sie dann erstmal unterwegs ist und erstmal diese Fotos macht. Ich, ich finde es immer schrecklich, wenn Leute in Filmen fotografieren. Ich finde, ich habe immer das Gefühl, die heben die Kamera irgendwie und klicken irgendwie, aber gucken eigentlich nie durch den Sucher oder machen irgendwas Schlaues damit. Aber, aber auf alle Fälle erstmal da so Ein bisschen Titillation. Dann haben wir das Unterwasser-Ding und dann kommt ein Hai. Und dann hast du erstmal dieses Drama mit dem Hai. <lacht> Nur um das dann nochmal zu steigern, dass da nochmal ein, ein Mann unter Wasser ist. Nochmal zusätzlich was ja anscheinend der High doch dann irgendwie gewesen ist, weil sie dann irgendjemand anderen nicht bekommen haben. Ja, genau, richtig, ja. ja, ja, klar.
0: Und ich glaube, er war auch als, als Kameramann für das Dreh, für das Drehen der Szene verantwortlich. Also da ist Fulci natürlich nicht selber runtergestiegen. Ja. Und, ähm, ich glaube, hier mit diesen ganzen Remote-Monitoren, also Video-Assist hat man damals noch nicht gearbeitet. Also da, äh, nach, nach, meinem Kette hat Fulci die, die, die Inszenierung dieser Szene weitgehend aus der Hand gegeben. Aber er hat sie natürlich letztendlich auch geschnitten. Und künstlerisch verantwortet, möchte ich mal ja. sagen. Aber es ist eine grandiose Szene, ja. also. Sie ist so wunderbar, dass ich fast vergesse, wie ähm, irrational, sich der Zombie-Verhält da unter Wasser, weil von Zombies natürlich zumindest im Kontext dieses Films, und wir, wir sind eben noch nicht hier in den 2000ern angekommen, in denen Zombies plötzlich Persönlichkeiten entwickeln oder wie bereits in Day of the Dead hier Persönlichkeiten entwickeln oder sich äh, rasend schnell bewegen. Also dieser Zombie bewegt, bewegt sich sehr behende, möchte ich mal sagen, unter Wasser und ist sehr kontrolliert. Also er bewegt sich eben wie ein high dom tör ja. ähm, Aber das schadet gar nicht. Nee, das, da gibt eine Szene, wo der Hai auf ihn zuschwimmt und der so relativ elegant
1: so zurückgeht. Ähm, und ziemlich genau weiß, was er da tun muss. <lacht> mm -hmm. ähm, ja, aber es ist halt auch, also du hast relativ viele Einstellungen das baut sich ja auch wirklich dann schön auf, weil du halt erstmal wirklich dieses Drama mit dem Hai hast. Der Hai, der erstmal auch das Boot anrammt, wie in der weiße Hai, um dann noch später zu erklären, warum man nicht so schnell von der Insel wegkommt. Ist ja eigentlich auch ganz wichtig. Und dann ja, diese absurde zombie unter wasser Szene die ja, so ein bisschen wie so, ich würde nicht überhaupt wie ein Ballett choreografiert ist, aber es ist eine schöne Choreografie. Also auch in Anbetracht dessen, dass du es unter Wasser drehen musst und mit, mit tatsächlich mit einem, viele Einstellungen mit einem echten Hai gedreht hast. Es ist eine von,
0: möchte ich mal sagen, mehreren Szenen, die sich so anfühlt wie, ähm, wir hatten da eine tolle mhm. Idee und jetzt müssen wir das irgendwie in so einen narrativen ja. Rahmen pressen. Und da, da fällt eben auch die diese Szene auf dem Boot vor der Skyline von Manhattan rein. Da fehlt eben auch der Augensplitter dann später mit rein. Und die die äh, aus, aus dem Grab auferstehenden Conquistadores mit rein. Also es sind so fast schon so ikonische äh, Momente, ganz, ganz großartige Momente, die an Absurdität kaum zu überbieten sind. Und alles, was drumherum ist, also die die Handlungen, die uns dann von der High-Szene bringen zu äh, Dr. Menas, äh, ja, Ferienhaus, Labor, Praxis, wie auch immer. Ähm, das wirkt dann alles fast schon so ein bisschen, ja, beliebig habe ich es vorhin genannt, das war vielleicht zu so negativ zweckmäßig und auch tendenziell so ein bisschen uninteressant, bis dann eben so die Zombie-Apokalypse gegen Ende au ausbricht. Aber ähm, ich nehme es den Film eben gar nicht übel, weil er, bevor ich das Interesse verliere, immer wieder solche Sachen reinwirft, von denen ich mir denke, oh, wow, das ist einfach gar nicht das habe ich noch nie ja. irgendwo gesehen. Und dann spielt's eigentlich auch im Nachgang kaum eine Rolle, dass auch für, den, für das große Ganze des Films, diese Szene eigentlich keine, keine nennenswerte Wichtigkeit hat, denn Susan, also die endet ja damit, dass Susan tatsächlich dem Hai und dem Zombie entkommt, der, Zombie, der, der Hai dann den Zombie besiegt, also zumindest nehmen wir das an, er reißt ihn den Arm ab und ich möchte mal meinen, der Zombie, ich möchte mal sagen, überlebt nicht, aber das klingt blöd bei einem Zombie, er, er, er überlebt nicht sein Untotendasein. Ähm, dann darf Susan noch ein bisschen äh, äh, japsen natürlich verständlicherweise an 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 Deck des Schiffes. Oh, oh meine Güte, ihr glaubt nicht, was da unten passiert ist. Und dann wird auf die Szene genau.
1: nie mehr wieder eingegangen. Da war ein Mann, Also das war's dann.
0: Sie sagt dann auch nicht, äh, was geht auf dieser Insel vor sich, äh, was ist hier los, äh, woher kommen diese diese Zombies? Äh, wie kann es sein, dass da ein 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 Untoter mich angreift unter Wasser? Nee. Ähm, hey, lass uns mal gucken, was Dr. Ja. Menard da ja, eigentlich Das ist
1: wirklich das, das Du hast dann einen, 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 einen Kampf zwischen deinem Zombie oder dem Hai und sie sagt, oh, da war ein Mann und dann wird nie mehr drüber gesprochen.
0: <lacht> Stimmt ab. Stimmt. Da war ein Mann unter Wasser. <lacht> äh, es ist, es ist
1: ja. Aber der ganze Film hatte eigentlich den Aufbau, mal wie du eigentlich so einen Mod so modernen Action-Blockbuster halt auch hast, so nach Motto, ja, mein Gott, wir bauen jetzt eine Szene, wo Tom Cruise jetzt irgendwie, was wir sich einmal durch Paris rennt oder sowas. Mm -hmm. Und dann werden wir das schon irgendwie verknüpfen miteinander mit irgendeiner anderen Action-Szene. Ja. Und der ganze Film hat ja eigentlich diesen, ja, eigentlich den Aufbau von einem modernen Spektakelfilm. Also das sind jetzt keine grandiosen, also grandiosen, keine Action-Szenen, wo du tannweise Computereffekte hast und irgendwie die ganze Zeit was passiert, aber eigentlich ist es ja schon so, würde ich behaupten, so inszeniert wie oh, wir, wir hangeln uns von einer, von einem Setpiece zum anderen. Der Film ist da schon ganz, ganz stark dran bedacht. Und mhm. ja, der Rest, was du meinst, ist vielleicht so ein bisschen Füller. Und aber sie sind, ja. Nee, das nächste Setpiece kommt ja auch schon bald, aber du wolltest noch was sagen. Nee, ich wollte eigentlich nur, mein Gott, die sind ja dann, also wir haben die grandiose Heizzene, dann sind wir bei der Insel. Ähm, und dann kommt ja eigentlich schon die nächste andere grandiose, äh, das fand ich auch so faszinierend, zweimal untereinander quasi eine nackte Frau und dann kommt dann irgendwie danach so, dann mm -hmm. wäre quasi mm -hmm. der Zombie genau.
0: Der Tod von Paola Menar ähm, ist tatsächlich mhm. das... Der einzige Moment oder das Vorspiel dazu, wo ich sagen würde, der Film hat so ein bisschen wirklich authentisches Suspense, also so ein Moment, in dem ich dachte, was passiert da jetzt, ja. weil wir sehen ja glaube ich schon so schemenhaft eine Figur vor ihrem Fenster, sie ist verwundbar, weil sie eben, äh, weil sie nackt ist, dann sieht sie sich im, im, im Spiegel ja. an, wir haben diesen, diesen zuerst etwas unmotiviert erscheinenden Kameraschwenk und, und irgendwie so ein Geräusch auf der Tonspur auch, was also, als ob die Kamera kommentiert das, was da geschieht. Denn es geschieht ja eigentlich gar nichts. Und, aber die Kamera trotzdem macht diesen 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 Schwenk irgendwie äh, zur Seite, äh, noch bevor dieses Gold auf der Tonspur erscheint und und äh, deutet damit schon mal an, oh, da, da, da könnte jemand sein. Aber es ist tatsächlich so ein Moment, es, es wirkt alles so ein bisschen nicht ganz sicher, möchte ich sagen, was die, das inszenatorische Geschick betrifft. Aber es ist auf jeden Fall sehr wirkungsvoll. Und ähm, kommt dann natürlich zu einem jeden Ende. Also, das Ganze ähm, spannungsfördernde Element, in dem dann einfach auch ein äh, hol langer Holzspitter auf Auge trifft. Ja, ich finde schön, wie sie es aufbaut, weil du hast ja erstmal so diesen,
1: diesen Wachmann, der doch da mit seinem Hund sitzt. Genau. Und so, so den POV, die POV-Sicht vom Monster. Das ist aber auch so was, wo ich mir dann denke, das wirkt dann eher wie so ein Michael Myers, der dann wartet, bis quasi irgendjemand gegangen <lacht> ist und kommt dann erst, weil so als ob der Zombie sich denkt, oh, ich warte jetzt, bis der Sicherheitsmann dann keinen Bock mehr hat und dann greife ich erst an. Hm. Aber du hast dann also diese B.O.V. vom Monster, dann hast du diese Duschszene, was du schon meinst, diese Verletzlichkeit einfach. Ähm ich finde, bei sowas hält sich vollständig, und trotz allem meistens relativ zurück. Also du hast jetzt keine, was weiß ich, Exploitation-Naheinstellung, wie sie sich die Brüste einseift oder sowas.
0: Ja, das, ist, also das hatten ich, wir vorher ich, schon, ist, ja. Ist Wo die Kamera irgendwie zehn
1: Sekunden ich, im Schritt von <lacht> Genau, ja. Aber da hält er sich irgendwie einigermaßen sogar zurück. Da war ich dann schon fast wieder überrascht, wie mhm. dann solche Sachen dann doch irgendwie nicht in Anführungszeichen überinszeniert sind. Aber du hast dann diese, diese Szene, du weißt, das ist schon mal irgendwas nicht in Ordnung, weil du hast auf alle Fälle dann, klar, der Sicherheitsmann ist weg. Ähm, da draußen ist irgendwas. Und dann erstmal ja, was du meinst, diesen relativ langen Aufbau, wo du irgendwie merkst, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Und ähm, ich finde das aber relativ schön, wie sie sich ja dann flüchtet. Und sie flüchtet sich in so einen dunklen Raum hinein. Mhm. Und das Licht ist ja draußen. Und dann erstmal versucht, die Tür zuzuschließen und dann quasi dann quasi diese Hand doch dann eigentlich dann sozusagen da durchkommt, wo du auch nur so einen, so einen splitter effekt hast. Aber auch, wie du so eine schöne Einstellung hast, wie die diese Türspalt immer aufgedrückt wird und du halt immer nur das Licht siehst, wie es dann wieder so reinkommt hm. und wie es sich wieder zudrückt. Ähm, und ich finde, das ist halt teilweise eigentlich schon sehr, sehr schön gefilmt und du hast das ja auch in der Szene, die ist ja so in die Länge gezogen, weil sie erst dann schaffst es ja, die Tür zu schließen und dann ist sie ja nicht doof, also wie viele Frauen in Horrorfilmen, sondern denkt sich, ja mein Gott, ich schiebe da jetzt eine schwere Kommode vor die Tür, das hält dann ein bisschen länger. ist ja eigentlich keine dumme Entscheidung. Na ja, richtig. Aber du hast ja schon mal dieses Foreshadowing, wo dann so diese Tür so ein bisschen so aufsplittert und du, wo du erwarten könntest, dass vielleicht was passiert.
0: Ja und die ist auch komischerweise, obwohl sie nie mehr ist als so eine ich wollte gerade sagen, sie ist keine wichtige Figur, aber das stimmt nicht. Natürlich ist sie schon für Dr. Menar und seine Motivation später zu seinem, zu seiner Praxis da, zu seiner, zu seiner Behausung zurückzukehren, schon ein wichtiger wichtiger Faktor. Ich möchte sagen, sie ist eine der wenigen oder vielleicht sogar die einzige Figur, mit der ich wirklich mitfiebre, weil ich eine gewisse Sympathie für sie entwickelt habe. Also wir sehen sie auch vorher im Umgang mit ihrem Ehemann, mhm. im Dialog, auch durchaus im kritischen Dialog. Ähm, zu dem, was er da tut und ähm, obwohl wir nicht, obwohl das jetzt relativ kontextbefrei geschieht, äh, merken wir eben, da ist eine Figur, die hat eine eigene Meinung, eine eigene Haltung, die ist überzeugt von dem, was sie tut. Ähm, ich finde, sie ist wirklich kompetent gespielt, von der mir leider auch unbekannten Schauspielerin Olga Karlatos heißt die. Ähm, und ich habe durchaus durchaus mitgefiebert mit ihr, weil ich eben wirklich ihren Tod nicht wollte. Also es ja. gibt diverse Figuren, von denen ich mir im Laufe des Films gesagt habe, nicht, weil ich so ein komplett gefühlloser Mensch bin, das bin ich jetzt mitnichten. Ja. Ähm, ach, ist mir egal, ob die sterben oder nicht. Aber so geht es eben meistens mit den Figuren, weil sich der Film keine wirkliche Mühe macht, sie adäquat einzuführen oder sie werden eben von vornherein als als reiner Good Guy oder Good Girl oder 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 Baddy etabliert. Und sie ist auch halt wirklich so eine relativ differenziert gezeichnete Figur, von der wir schon meinen, ah, sie könnte vielleicht später auch noch eine tragende Rolle spielen für die weitere Entwicklung des Films und ich mir einfach gewünscht hätte, sie noch ein bisschen länger bei mir zu behalten. Was ich zum Beispiel jetzt von äh, Peter West oder Anne Bowles, äh, Tisa Farrow und Ian McCullough nicht unbedingt behaupten kann, weil die bleiben eben relativ leer. Ja. Die sind eben einfach nur so zwei Rädchen irgendwo im getrieben, und sie scheint wirklich ein, ein Innenleben zu besitzen. Aber gut, das kommt jetzt dann auch zu einem Ende, genau wie der Rest ihres Körpers. Ja, du hast, leider. Die, das stimmt schon, das ist ja eigentlich wie so einem Slasher-Film, so eine Szene, wo du vielleicht die
1: Hauptdarstellerin hast, wie sie noch einmal dann davonkommt vom Killer oder so. Mhm. Was du auch bei der Zeichnung hast, du, 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 es wird ja auch klar gesagt, dass sie irgendwie ein Alkoholproblem hat und ich fand es ja auch faszinierend, dass sie eigentlich gerade dabei ist, dass sie Schlaftabletten nimmt oder sowas. Also du, du siehst, dass die Frau fertig ist und das ist ja auch nachvollziehbar von dem, was passiert auf der Insel. Aber dass die halt emotional irgendwie zumindest durch ist oder Probleme hat und irgendwie das auch mit, sagen wir mal, Drogen kompensiert so ein bisschen. Und dass das alles ja. drin ist in dieser einen Szene da halt eigentlich auch. Aber die Augenzähne ist halt, also das ist halt auch so ein, so ein Ding, Fulci kostet das halt auch richtig aus. Du hast wirklich, die Hand kommt dann durch, du hast ihre Reaktion, dann wird das langsam hingezogen. Dann hast du viele Einstellungen, gerade ihren POV auf diesen ähm, Splitter halt dann auch hin, wie du dann immer näher kommst. Und dann quasi diese, diese Gegeneinstellung, wo das nochmal von der anderen Richtung kommt und wie sehr diese Szene ausgekostet ist. Und selbst dann hast du ja eine relativ, also klar, du hast ja dann irgendwann eine Gummipuppe, aber trotzdem der Unschnitt, wie das dann der Splitter in das Auge geht auf diese Puppe, funktioniert trotzdem wirklich gut, weil es einfach trotz allem einfach schweineeklig ist. Und dann nochmal danach nochmal die Szene, wo sie dann nochmal bestimmt fünf Sekunden lang rumschreit mit diesem Splitter im Auge, also wo es dann wirklich nochmal weiter ausgezogen, äh, ausgezogen, äh, so wirklich so ausgekostet wird, was du da gerade gesehen hast. Ich, der würde ja schon behaupten, dass es wahrscheinlich als Gewaltspitze war eine der ikonischen Szenen generell im Horror sein
0: Ja, absolut, absolut. Also ich halte über dem Jenseits The Beyond für den, für den besseren Fulci-Film, aber die, die Effektszenen in in Voodoo sind besser. Ganz eindeutig, obwohl der Film sogar noch ein, zwei Jahre vor The Beyond in, äh, entstand. Also ich habe tatsächlich diesen diesen Schnitt auf das äh, künstliche Gesicht, nämlich bis zum heutigen Tag nicht wahr. Vielleicht auch, weil mich die Szene spannungsmäßig einfach so einsaugt, ähm, weil ich vom Schauspiel so überzeugt bin. Aber eben auch die Effekte sind sehr, sehr, sehr gut und klar. Ich, ich, ich sage deswegen, ich nenne deswegen über dem Jenseits, weil es dort so eben auch eine sehr äh, denkwürdige Augenverletzungsszene gibt, wo eben diese, diese Taranteln quasi äh, hier unserem einen Nebendarsteller ins Gesicht krabbeln und eben die 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 Augenhöhlen ausnaschen und ähm, das wirkt dann eben schon sehr immer noch reichlich eklig, aber wir sehen genau diesen diesen Bruch zwischen ah, da, da ist echter Schauspieler und äh, da ist die Puppe und das haben wir hier eben gar nicht und ähm, das spielt eben auch mit rein, dass sich das Ganze hier so im Halbdunkel abspielt, ähm, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich finde es auch super gut gelöst und mir fehlt eben auch der ähm, der durch eigene Erfahrung gegebene Referenzrahmen für sowas. Das heißt, also ich, ich weiß einfach nicht, wie es aussieht, wenn ein langer Holzsplitter auf einen Augapfel trifft. Und es kann schon sein, dass jetzt hier der Herr Augenarzt oder Augenärztin sagt, nee, äh, weiß nicht, ein, äh, die, die <lacht> der Augapfel wird nicht so schnell nachgeben und quasi kein, kein, kein harter Gegenstand kann in einen Augapfel eintauchen, wie äh, hier in Wackelpudding, wie es jetzt hier der Fall ist. Aber äh, ich nehme das jetzt einfach mal so hin, dass das so aussehen könnte und weil es auch, weil es mich eben sehr trifft. Ja, ich finde super wirkungsvoll. Yeah. Also ich würde auch jedes Mal, mich, mich schaudert jedes Mal, wenn ich das Die sehe. Die fiesen Synthesizer-Sounds nochmal dazu yeah.
1: äh, ja. äh, wunderbar ausgekostet. Also ja. Also <lacht> wenn man wirklich dann sagt, Fulci ist, ist, kann nicht inszenieren, dann denke ich mir, nö, also wenn der seine set pieces hat und dann auch seine Leute hat und das Geld, um was in ja. zu setzen, der konnte in Szene setzen ähm, Thompson mhm. war ja auch ein Riesenfan von dieser Augenzähne, also ich glaube wahrscheinlich generell Leute, die Special Effects für Horrorfilme gemacht haben haben sich das Ding angeschaut und sich gedacht oh ja, mh. mhm, mh. haben die Italiener schon ganz gut hinbekommen, Fulci ist ja anscheinend ja auch für den Film ja irgendwie dann auch ähm, genommen worden als Regisseur, weil er in das Psychic und äh, Don't Torture Duckling ja auch so Gewaltsachen ja auch gut inszenieren konnte, ja richtig äh, ja. genau, genau, das merkt man dann schon, ja, ähm auf alle Fälle, die anderen sind ja dann irgendwie dann da, dann quatschen sie so ein bisschen mit dem Doktor, sind ja auf einmal, sind die nicht mit einem Schlag einfach in dem Jeep drin und dann erzählt er so ein bisschen, oh, dein Vater und dann kommt noch seine Rückblende. Ähm, alles nur ein bisschen um den Plot zu erklären. Mhm, genau. Ähm, und genau. Dann finde ich es ja eh so, jetzt haben sie endlich den Doktor gefunden, sind endlich auf der Insel, kommen dann da an und der Doktor sagt dann, ja, schauen Sie mal zu meiner Frau, die ist ein bisschen einsam. <lacht> Fahrt mal da runter. Ich habe euch gerade erst getroffen, aber mein Gott, ihr, 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 ihr seht schon ganz koscher aus. Ja, fahrt doch mal mit zu meiner einsamen Frau, mm, da mal mm, die mm, Straße mm. runter. Ich finde, über die Charaktere kann man da fast nicht viel sagen, außer dass sie sich dann drüber unterhalten, ob es Voodoo gibt oder nicht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Also, ich meine, sehr, sehr viel, wir haben gerade von Innenleben gesprochen. Sehr viel Innenleben haben eben die meisten Figuren nicht zu bieten. Also, Al Cleaver oder Cliver, der hier dann, der ist eigentlich dazu da, hauptsächlich um, klar, uns, um unsere beiden Helden mit dem Boot da rüberzufahren nach Matul. Und zum anderen, um eben die Genese des Voodoos hier auf dieser Insel zu erläutern, so ein bisschen mit. Aber übrigens, wusstet ihr schon, dass, was dann von Peter West so weggenickt wird mit, ja, 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 ja. Jetzt hier, komm, wir haben andere Probleme. Also das auch noch mal zum Thema unterschwelliger Rassismus oder offensichtlicher Rassismus. Der Film ist überhaupt nicht daran interessiert, an einer ernsthaften Auseinandersetzung mit äh, mit äh, uns nicht bekannten Religionsvorb oder Arten, ja, religiösen Riten. Das ist einfach nur so, da ist irgendwas komisches im Busch. Und ach, guck mal, Zombies. Ja, und dann sehen wir eben auch Mrs. Menard wieder, wie sie wie sie blutig zerteilt dort dort liegt. Aber ihr Kopf ist noch intakt, glaube ich, glaub ich, soweit ich meine Gedächtnis trägt. Ja, damit du dann sehen
1: kannst, dass der schöne Splitter noch im Auge ja. war. Du musst ja das nochmal gesehen haben. Das Ergebnis sozusagen des grausigen Todes. Was ich schon gesagt habe, die kommen da dieses schicke Ferienhaus auf dieser total unbekannten Insel da sind sie ja wenigstens so, dass sie relativ schnell reagieren. Da kommen da irgendwelche Zombies angewatschelt, dann werden die relativ schnell dingfest gemacht, dann wird dann sogar direkt mal auf den Kopf gehauen. Was mich an anderen Zombiefilmen so nervt, wenn sie dann irgendwie zehn Minuten Gefühl auf die Brust schießen und das Ding kommt immer noch an. Und ich denke mir, lernt ihr jetzt mal, dass man in den Kopf schießen muss? Die haben das ja wenigstens relativ schnell raus. Aber also, was mich halt da dann stört, ist dann, sind sie relativ schnell auf dem Modus, okay, jetzt stimmt was nicht. Und dann kommt auf einmal halt so ein, so ein doofer Autounfall, weil man quasi, was weiß ich, ein Zombie auf die Straße läuft. Ja. Und dann bist du eigentlich, eigentlich schon bei dem Confistador-Szene und dann ist der Film eigentlich schon gefüllt aus. Ja, das ist richtig. Ich ja. weiß es nicht. Vielleicht hätte ich mir gewünscht, dass sie in irgendeinem so Dorf dann noch landen und vielleicht du da einmal den, diesen Voodoo-Priester siehst. Das wäre wahrscheinlich wirklich rassistisch inszeniert worden, aber dass du irgendwas nochmal siehst, was vielleicht wo die Figuren noch ein bisschen was machen oder ein Konflikt da ist oder vielleicht nochmal so ein Setpiece, wo du wirklich mal was von der von der Insel richtig siehst. Außer irgendwie so eine, so eine halb zerfallende Kirche. Mhm. Irgendwie eine Straße und ein Ferienhaus.
0: Ich, ich gebe dir absolut recht. Es ist einfach so, ja. dass ich durch diese vielen Jahre, wie gesagt über 20, des Wieder- und Wieder- und Wiedersehens mit diesem Film so ein bisschen vorbelastet oder nicht mehr ganz unschuldig in meinem Blick darauf bin. Ich habe mich so daran gewöhnt an dieses abrupte Filmende. Und die Tatsache, mhm. dass der Film einfach so ein, ordentlicher dritter oder je nachdem nach welchem nach welchem äh, nach welchem strukturellen deckt man da agiert so ein, so ein fünfter Akt fehlt ich habe mich einfach daran gewöhnt wenn man den Film zum ersten Mal begegnet oder mit dem Auge eines Mainstream-Zuschauers, hat, ist man schon so ein bisschen da rausgerissen. Am Ende mit Hoppla, fehlte da nicht irgendwas. Also wir haben jetzt ganz viele Figuren ins Spiel gebracht und die so mehr oder weniger gut etabliert und auch so ein Szenario entworfen, mhm. das dass mir sagt, ja, das irgendwie, da, da gibt's, da geht es um eine unbekannte Krankheit und das hat auch irgendwas mit okkulten Riten zu tun und, und Religionen und da ist irgendwie noch was im Busch, in diesem Fall im wahrsten Sinne des Wortes. Und plötzlich kommt eigentlich da nicht mehr raus, als. Ja, dieser eine main zombie conquistadore steigt aus dem Grab, nachdem sie diesen Film gef Helm gefunden haben, beißt dann noch mal Al äh, Cleaver und hier äh, Orata Gay. Was natürlich auch wieder so Fulci-typisch ist, sie erstarrt komplett vor Angst, was ich immer super finde, weil ich, ich ärgere mich immer maßlos in Horrorfilmen über Figuren, die so wahnsinnig kompetent agieren und das ganz Schreckliche sehen und dann so Blitzschnell schalten und sagen, ha, ich greife sofort hier zum, zu, zur Waffe oder mache irgendwie sonst was Sinnvolles. Aber dieses Erstarren vor Angst von ihr finde ich ganz toll. Also einfach dem, 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 dem äh, Todesschreck erstarrt ins Auge blicken. Ähm, aber genau, die beiden werden gebissen. Relativ bald danach Szenenwechsel zum Boot. Da noch mal so eine kleine inhaltliche Reminiszenz an, an Dawn of the Dead. Was so ein bisschen, also El Cliver liegt ja dann da auf, auf, auf Deck. Und ähm, leidet so ein bisschen vor sich hin. Und wir wissen, er ist eben ja, äh, ja. quasi, sein Schicksal ist vorbestimmt. Er wird er wird jetzt auch demnächst zum Zombie, was so ein bisschen an Steven erinnert. Äh, also David MG in, in, in Romeros Film. Und dann war es das eigentlich fast schon. Ja, ja
1: also die konquistadoren der ist ja, ist ja wirklich schön gemacht. Also die Zombies steigen aus den Gräbern, die Musik spielt auf. Es gibt so also eine Stelle, die finde ich halt so lustig, wenn der Zombie vorher so aufsteigt. Und du hast die Kamera von oben, aber die Kamera ist so weit oben, dass du denkst, der Zombie ist wahrscheinlich 2,50 Meter groß oder so. <lacht> ähm, aber halt auch wieder eine, eine wahnsinnig gut inszenierte Blätterzähne. Mhm. Also der Biss ist halt mega toll inszeniert und geht halt auch ewig. Und ja, aber dann bist du halt, gut, dann ist die halt dann auch tot und mein Gott, dann hat er seine Partnerin verloren, aber das ist jetzt erstmal auch erstmal ein bisschen wurscht. Und dann hast du halt dann diese Szene, wo sie dann bei dieser, bei dieser komischen Kirche sind. Richtig. Und dann mhm. auch alles, was der Doktor gemacht hat mit seinen Experimenten oder irgendwas herauszufinden das ist alles irgendwie relativ wurscht. Ähm, und dann halt so ein Szenario, wo auf einmal Leute sich dumm verhalten. Also man verbarrikadiert sich in der Bude dann drin, aber irgendwie <lacht> die drei Zombies, die du da irgendwie noch liegen hast, also die potenziell wieder aufstehen, da hätte ich mir gedacht, mein Gott, nimmst du halt die Pistole, schießt halt einfach mal jeden in den Kopf und dann ist das Thema erledigt. Aber irgendwie denkt da gerade keiner dran. Ja. Wahrscheinlich weil alle in Panik sind. Aber ja. ich finde es als ZPS echt schon echt geil, also wenn dann, jetzt, wenn dann die die Fenster aufgehen und den Zombies die Köpfe weggeschossen werden und die Cold Zombies kommen dann rein und dann werden die Molotow-Cocktails geworfen und die Fabio Fritzi-Musik spielt volle Kanne auf und es mm. werden mehr Molotow-Cocktails geworfen und es wird geschossen und die ganze Hütte brennt und ich finde die Bilder sind ja auch sehr schön, also es ist ja auch jetzt nicht so unaufwendig halt das ganze Zeug da in Flammen zu stellen und dann halt dann irgendwie so auch, naja Stuntman sozusagen da anzuziehen Ja richtig, ja alles. richtig also, ich habe das nie vergessen. Ich finde, das, also das ist alles sehr, sehr prägnant. Also, ich finde, das ist auch ein gutes Finale an sich. Aber ja, aber dann passiert halt irgendwas. Also, es ist dann so ein bisschen folgenlos, weil man dann steigen sie auf das Boot und irgendwie fährt sie ja dann doch. Mhm. Obwohl ich dachte, das ist kaputt, aber man muss halt nur langsam damit fahren. Ja, mhm. und dann hast du, was du gesagt hast, dann hast heißt du ja dann die <lacht> Don't ich, ich sterbe jetzt-Szene und dann weil doch ihr der Kolleg so oh dann machen wir mal das Radio an dann kommt hoffentlich spielt da, spielt da irgendwas erfreuliches sozusagen so um die Stimmung mal aufzuwärmen
0: <lacht> es ist so ein bisschen on the nose das ist jetzt schwierig diesen Vorwurf in einem Film zu machen der gar nichts anderes sein will als on the nose ja, ja. und im Grunde natürlich auch um, oberflächlich betrachtet ein reines Kommerzprodukt ist und einfach fulci was besseres etwas besseres daraus gemacht hat als das was wahrscheinlich die, die Produzenten hier Uh, uh, Tucci hm. und uh, De Angelis uh, wollten, aber die, diese dieser ganze Radioeinspieler wird so, um, ja, sie sind schon da, sie, sind, oh, sie kommen, sie kommen, so, ah, ah, da sind sie, ah! ist so, ah. ich möchte sagen, er ist unfreiwillig komisch, weil ich habe nie laut gelacht dabei, aber er lässt mich immer so ein bisschen mit mit einem merkwürdigen Gefühl zurück, also mit dem, mit dem Wunsch, dass man das etwas eleganter hätte lösen mhm. können. Vielleicht will der Film einfach da, da nicht subtil sein, offensichtlich will er das nicht, er will eben auf einem wirklich starken Schlussbeat enden und er tut das eben äh, mit diesen Bildern aus New York, wobei das ist aber grundsätzlich äh, auch so ein bisschen Problemchen, was ich habe mit diesen dystopischen Twists am Ende von Filmen äh, im Sinne von, sie sind schon da oder die Apokalypse hat gerade erst begonnen, ist Eben das Gefühl, ich möchte jetzt auch ein bisschen was davon sehen. Und ich finde das letzte Bild fantastisch. Also ja. dieser, diese, diese Endcredits, die dann rollen über die Zombies auf der Brooklyn Bridge, ist das ist ein grandioses Bild. Aber ich wünschte, der Film ginge danach noch wenigstens zehn Minuten weiter. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, dass mit der Drehgenehmigung wäre ein Problem gewesen für sowas. Ja.
1: Ist auch die Frage, mit wem dann, weil die, die anderen sind ja noch nicht da. Hast du denn neue da? Also, also ich finde das Bild super. Das Einzige, was.
0: Ja, den Pathologen, den, die beiden Pathologen <lacht> da. Vielleicht
1: im Kampf gegen die zombie Ja, das Einzige-Problem beim Endbild ist halt wirklich, dass der Berufsverkehr halt weiter läuft. Ja. Gell? <lacht> Stimmt.
0: <lacht> man hat, äh, man, hat doch, halt, man hat Auto, halt, äh, man hat Hupen da hier auf die, auf die Tonspur gelegt. Und das Ganze so ein
1: bisschen. Ich es halt volle Karte auf die Tonspur gelegt, aber halt der Verkehr läuft halt in beide Richtungen weiter. <lacht> Wer die Zombies halt oben schon auf der Plattform auf der Brücke im Bild dann rumwatscheln. Aber trotzdem, also das Zombie-Make-up ist halt super und die Einstellung ist super und dass die in Titel halt dann über dieses Ding dann einmal noch drüber laufen. Ich, ja, das ist schon verdammt nett. Also der, der Film hat schon seine fünf, sechs, sieben so ikonischen ähm, Momente. Also ja, ja. Deswegen ist er ja auch berechtigt, ein Klassiker in dem Bereich.
0: Äh, ja, danke für das Gespräch und danke, dass du diesen Titel ins Spiel gebracht hast. Ich äh, habe dir ja bereits gesagt, äh, wir haben uns im Vorfeld natürlich schon mal unterhalten, also wir hören uns jetzt nicht zum ersten Mal. Äh, und wer gerne mal ja. die Abspanngucker reinhören möchte, den Abspanngucker-Podcast, ich war ja auch bereits zweimal zu Gast dort, ähm, aber auch alle weiteren Gespräche dort sind sehr unterhaltsam. Ich äh, nehme jede Gelegenheit gerne wahr, über äh, italienisches Genre Kino zu sprechen, weil ja Daniel dafür in der Regel weniger empfänglich ist und wo äh, Natürlich ein ganz großer Liebling auch meinerseits. Aber wo kann man dich denn sonst noch so finden? Also ähm, auf Twitter am besten unter
1: Erdrabschmoll Podcast im Internet unter absprunggucker.de ähm, bezüglich italienischer Genrefilme. Ich will ja noch mal, ich habe ja letztes Jahr den Set Sette Jolly gemacht, wo wir sieben Jolly im, äh, im, im Juli besprechen. Und ich schätze, ich werde da auch noch mal was machen in der Art. Aber da folgt ihr uns am besten auf Twitter und dann, dann werde ich mich mal melden und dann können wir ja vielleicht mal irgendeinen Giallo oder so besprechen. Oh ja, habe ich da gibt es so viel Zeug, was ich noch gucken muss. Inklusive, ich habe mir jetzt äh, von Fulgi Perversion Story bestellt. D der, ich hat mal sehen wollte. Hm,
0: der hat was. Der hat was. Vielen Dank, Alexander, dass du da warst. Und vielleicht hören wir uns demnächst schon bald wieder. Wer weiß. Ja. Bei Sette Jali oder anderswo. Bye, bye. ciao.